بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم وعنكم جميعا الأصل السابع في التوكل قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال أليس الله بكاف عبده وقال سبحانه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق هذه الآيات المباركة التي تدل على دعوة الله عز وجل عباده أن يتوكلوا عليه والملاحظ منكم في هذه الآيات الذي يتدبرها انظروا وعلى الله فليتوكل المتوكلون في آية أخرى وعلى الله فتوكلوا طيب الملاحظ في هاتين الآيتين أن الله عز وجل قدم نفسه تمام على طلب التوكل وليدل على أن حقيقة التوكل هو الاعتماد الكلي على الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا 
تمام وعلى الله فليتوكل المتوكلون فقدم ذاته تبارك وتعالى لينبهنا على أن التوكل إنما يكون على ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى ثم في الآيات الأخرى إن الله يحب المتوكلين هذه دعوة يعني من دعوات الجمال في أن أنك إذا توكلت على الله رزقت حبا يختلف عن حب الله للمؤمنين يختلف عن حب الله للمتقين يختلف عن حب الله للصادقين لأن كل صفة الله يحبها تمام فالله يحب المتوكلين فلك محبة خاصة إن كنت من المتقين لك محبة خاصة إن كنت من الصابرين لك محبة خاصة فالمتوكلون لهم محبة خاصة إن الله يحب المتوكلين فهذه آيات تدعو الإنسان إلى أن يعني يقدم على على هذا الأمر متستعين بالله ومتوكل عليه سبحانه وتعالى أكثر شيء يحتاج العبد لكي يتوكل على الله عز وجل في شأن اثنين في حياته لا يمكن أن يستغني أن التوكل في هاتين في هذين الشأن الشيء الأول في طلب الرزق والشيء الثاني في طلب الحفظ والحماية ونحن نعيش في زمن انتجت في الأمراض والفيروسات وغير ذلك فأنت ترى أن مثلا أن هذا الفيروس الذي نعيشه في, في هذا الزمن لا يرى وأنه سريع الانتشار وسريع العدوى طبعا هذا يورث عند الإنسان قلق شديد وخوف ووسوسة وشكوك حتى يعني ممكن أنه لا يقدم يريد أن يذهب إلى أماكن كثيرة يقول أنا خاف 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 فهنا لا بد من التوكل في هذا الأمر في مسألة في مسألة طلب الرزق وفي مسألة الحفظ والحماية من الله تبارك وتعالى ولذلك ذكر الله هذين أمرين في هاتين الآيتين فقال أليس الله بكاف عبده ألا يكفيك الله أن يحميك ويحفظك بلا خلاص لكن كن عبده متى تكون متى يكفيك الله يعني يحميك وهو يكفيك تمام يقول لك أنت يكفينا أنك معي أنت تكفي ما دمت عبدا فهو يحسب فهو يكفيك وما دمت تحررت من عبوديتك لنفسك وللدنيا والشهوات إلى الله صرت عبدا له فأنت في حمايتي أليس الله بكاف عبده تمام هذا بالنسبة لمسألة الرزق قال فابتغوا عند الله الرزق قدم العندية عند الله الرزق تمام الله نعم نعم ثم <تصفيق> الأمر الثاني أنك محتاج أن تتوكل الله في كما ذكرنا في الرزق 
في الحفظ والسلامة ولو تذكرون أنا ذكرنا متى يحسن الاعتماد على الشيء إذا كان عندما يوعدك الله عز وجل أنك إذا توكلت عليه فإنه سيحفظك المفروض أن لا تتردد لأنك تعلم أن الذي وعدك لا يخفل ميعاد وأنه قادر على أن يفي بوعده فأنت تعلم أن الله لا يخفل ميعاد لا يكذب علما يقين وأنك تعلم أن الله قادر على أن ينفذ وعده مش عاجز فلما تتأخر فإما أن تكون مؤمنا وإما أن تكون غير مؤمنا ألا لا أنا أنا متأكد أنا مؤمن أن الله قادر وأن الله لا يخلو عاد ولكن لا اعقلها وتوكل على الله تبارك وتعالى حتى إذا أخذت من أسباب أن تعلم أن هذا السبب أيضا لا ينفعك إلا بإرادة الله عز وجل فلذلك يمكن الإنسان أن يعلم أن هذا مقام التوكل هو مقام عزيز لا يدخل فيه إلا مؤمن فالله مجعلنا من المؤمنين وقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة ويقول بهذا أمرني ربي فقال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لأن أسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله أكبر في هذا الحديثين فوائد عظيمة جدا في الحديث الأول أنكم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله طبعا سندرش في هذا الباب مع من التوكل وما هي حقيقة التوكل إن شاء الله تعالى لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماص أي تذف في الصباح جائعة وتروح أي ترجع بعد المساء أو بعد الزوال بطانا أي شبعانا طيب لماذا هنا انتبهوا لماذا اختار الله الطير تحديدا مع أن الله يرزقه كل وجود وما مدابة في الأرض إلا على الله رزقها أي دابة يدب في الأرض إلا على الله رزقها تمام؟ لكن اختار من هذه الدواب الطير لماذا لماذا لم يقول كما لرزقكم كما يرزق مثلا النمل مثلا كما يرزق النحل صح ولا لا لماذا اختار الطير قيل لسببين السبب الأول أن الطير لا يخزن طعامه صح في بالحيوة تخزن يعني يأكل طعامه اليوم 
الذي يجده يأكله يطعمش صغاره ما في يعني تخزين هذا هو التوكل ماشي السبب الثاني أن الطير حينما يغدو في الصباح يعني وهو لسه يبحث عن الطعام يسبح شو لما أول ما يطلع الفجر تسمعيش تغريد العصافير هذا تسبيح بسم الله اصطبحنا واصطبح المنكر لله تسبيح 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 ثم تنطلق زين فهي تسبح وهي في جائعة تطلب رزق وتعود بطانة ف فإذا وجدت طعاما جلست في عشها خاصا قبل غروب الشمس وتسمع أيضا تغريد تغريد العصافير حتى تغلو الشمس فهي تسبح حينما تغلو خماصا وتسبح حينما تروح أي ترجع بطانا فهي تسبح هنا وهنا في حات الذهب والرجوع في حات الجوع والشبع فكان الله يقول لنا تعلم هذا الطير مش الواحد يسمع الصباح لا تسبيح ولا شيء يقول الله اللهم ارزقني هو إذا رزقه تقاسل عن طاعة الله عز وجل فالله موفينا لما تم ترضى الحديث وذكر الله عز وجل أيضا في بعض الآيات أن الله يسبع له من في السماوات من ثم قال والطير صافات فالله عز وجل خاصة بما في السماوات والأرض بذكر الطير لأن الطير كما ذكرنا يسبع الله في جوعه ويسبع الله في شبعه فهو كثير التسبيح ولذلك جعل الله عز وجل من المخلوقات طيور في الجنة تمام ففي الجنة في طيور سبحان الله وحتى جعل من طعام أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون فالطيور ستكون طعامك أيضا في الجنة لأنها مخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى كل مخلوقات تسبح الله لكن هذا كثير التسبيح فلذلك إذا أكلت طيرا في عالم الدنيا فلتعلم أنك تأكل طيرا يعني من الطيور التي هي تسبح الله في جوعها وفي في شبعها سبحان الله وكذلك جعل من نعيم الجنة ولحم طير مما يشتهون فهذا الطير معناته الله يحبه سبحانه وتعالى واحد يقول طيب كيف يحبه يجعله طعام نقول أصلا هو خلق لهذا وهو لو, لو أن الله كشف لك الغطاء لرأيت كيف أن الطير فرح بذلك فجعله الله عز وجل نعيما من نعيم أحبابه في الجنة سبحان الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله معلمنا وفقينا آمين لذلك جاء في الخبر أن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وعلى سيدنا صلى الله عليه وسلم المسلمين وأتباعه من المؤمنين في آخر الزمان عندما يخرجوا قوم يأجوج ومأجوج فيحاصرون سيدنا عيسى وبن معه على رؤوس الجبال فيشتد عليهم الجوع ففي الحديث قال فيلهمون التسبيح فيلهمون التسبيح هم جياع تمام فمثل الطير يسبع الله فيشبعون من التسبيح سبحان الله فحينما يسبحون الله عز وجل 
يخلق الله في ذلك التسبيح الشعور بالامتناع وكأن أجسادهم وراهم تتغذى إن الله على أكشن قدير ولذلك نعلم أنفسنا وابناءنا إذا شعروا بالجوع وتأخر عليهم الطعام نقول لهم سبعوا الله عز وجل أو صلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة أي جوع قال قوموا إلى الصلاة لأن الله أمره قال لك بالصلاة والصبر عليه لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقبة للتقوى فمن أسباب الرزق أنك تصلي وتسبح والصلاة كلها عبارة عن تسبيح سبحان رب العالى سبحان العظيم تسبيحات فلذلك قلنا سابقا أن الصلاة سبب من أسباب الرزق وخاصة صلاة الفجر وصلاة الضحى سبب من أسباب الرزق فلا تفوتها وخاصة بالجماعة وارتباط الصلاة بالرزق شيء عظيم لكن من أدرك ذلك وسواء كان رزق الحس أو رزق المعنى فالله يجمعنا يجمعنا نتلك رزاق الله في عافية فصل حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد ويظهر أثرها على الأعمال فهي ثلاثة أركان المعرفة والحال والعمل الركن الأول المعرفة وهي الأصل وأعني بها التوحيد فإنه إنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سوى الله وكمال هذه المعرفة يترجمه قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذ فيه إيمان بالتوحيد وك... إذ فيه إيمان بالتوحيد وكمال القدرة والجود والحكم التي بها يستحق الحمد فمن قال ذلك صادقا مخلصا فقد تم توحيده وثبت في, وثبت في قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل وأعني بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفا لازما لذاته غالبا على قلبه لا يتسع لتقدير غيره نعم الإمام غزالي رحمه الله تعالى في في كلام عن التوكل التوكل يعني هو توحيد لله تبارك وتعالى توحيد معناه من الوحدانية من الوحدة أي لا أي لا يشارك في تحقيق أو في القيام بالمن توكل إلى الله عز وجل لكن قال هذا يحتاج إلى معرفة وحال وعمل تمام هذه ثلاث أركان إذا جمعت في إنسان فهو متوكل الله تبارك وتعالى طيب ما هو المعرفة المعرفة غير العلم المعرفة هو أن تغوص في حقيقة المعنى مثلا يقول لك أنت تقول لا إله إلا الله خلاص أنت معترف بأن بأنه لا, لا معبود إلا الله طيب 
هذا الإله لماذا صار إلها أكيد العقل أن هذا إله لأنه قادر على كل شيء إذا ليس قادر على كل شيء فلا يسمى إله أنا ما أعبد إله عاجز تمام قادر على كل شيء يملك كل شيء تمام وأنه لا يخلف كما ذكرنا وعده فالقدرة والملك هذان الأمران مهمان في حال لذلك الإمام غزان ذكر لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيش له الملك فحينما تقول له الملك معناه أنه له القدرة له العلم له التدبير تمام له السمع والبصر هو صاحب الأمر سبحانه وتعالى له الملك تمام وفي آيات أخرى بيده الملك تمام وآية أخرى مالك يوم الدين شوف لما نقول لك مالك يوم الدين يوم الدين هذا يوم عظيم الدنيا كلها بعالم الدنيا بعالم الفضاء وعالم الدنيا كله بالنسبة للآخرة متاع كما ذكرنا ماشي و والسماوات السبع والأرضون السبع بما فيها كحلقة ملقات في فلا الحلقة يعني مثل الخاتم السماوات كلها والأرضون كلها وما فيها من مجرات وعوالم 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 اجمعها كلها تمام وارمها في عالم العرش فتكون هذه عند العرش كحلقة أي كخاتم ملقات في فلا أي في صحراء إيش هذا؟ ولا شيء هذا بالنسبة للعرش والعرش وما فيه لا شيء أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك له الملك والحمد وهو على إذا القدرة والملك مترادفان من كان له الملك فهو على فين قدير تمام ما معنى القدرة القدرة في الفعل فقط لا القدرة في الأمر وفي الخلق في الفعل تمام كما لكنا لكم سابقا القدرة ليست فقط في البطش يعني في الضرب مثلا القدرة في الأمر كيف الأمر يعني مثلا لو قال الله عز وجل لجميع المخلوق موتوا يموتون هذه قوة قدرة بكلمة واحدة قوموا من قبوركم يقومون يا سماء أمطري تمطر يا جبال تفجري هذا هذا ملك وهذا قوة وهذا قدر كلمة واحدة ولذلك إذا كانت كلمة تعمل هذا العمل كله إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ولذلك قال عن الله عز وجل عن نفسه قال له الخلق له الخلق له الأمر والخلق في سورة العرف له الأمر والخلق سبحانه وتعالى هو 
Allah rizqun wa yaqum hakiyatul at-tawakkul alayhi wa tadhlul bayn yadayhi amin wa lidhalika hadha lizamusamuna yurithul ma'rifa wa lidhalika du'ina ila at-tadabbur lianna at-tadabbur yudkhiluk ila alam al-ma'rifa alladhi min khilalihi takhurj bi natijat at-tawheed natijat at-tawheed al-lamudabbira illa Allah subhanahu wa ta'ala wa lidhalika Allah fi quran yukhatibuna khitab al-mutajib fa-mathan yukul alam ta'alam anna Allah ala kushin qadir alam ta'alam anna Allah lahumulku samawati wa ard ma ta'alam يقول لك كيف أنت ما تعلم ألم تعلم لسه ما عرفت ما تعلم شو أنت تسوي في هذا ألم تعلم تمام فهذه تحتاج إلى ألم ترى ألم ترى أن الله يسبح له من سماه مرض فيقول لك أنت ما تشوف تسبيحات الله عز وجل فكأن دعوة إلى أنك لابد أن أن تكشف بصيرتك لكي ترى وعلى العموم فهذه الأشياء هي التي تجعلك تتكشف لك معاني الوجود فتعرف أن تخرج بنتية التوحيد تمام ثم ذكر المنح الغزالي أن هذا التوحيد له طبقات قشر خارجي ثم بعده قشر داخلي ثم لب اللب اللي هي البذرة ثم داخل البذرة فإذا لب لب قشراني ولباني نعم فصل هذا التوحيد له لباني وقشراني وطبقاته أربع كاللوز له لب ثم الدهن لب لبه والقشرة العليا قشر قشره فالقشرة العليا القول باللسان المجرد وهو إيمان المنافقين والثانية الاعتقاد بالقلب جزما وهي درجة عوام الخلق ودرجة المتكلمين إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش المبتدعة عن هذه الاعتقادات نعم يقول ما غزالي رحمه الله تعالى هذه المعرفة ستدخلك إلى عالم سمى التوحيد طيب هذا التوحيد عبارة عن طبقات قشرتان القشرة الخارجية هي أن تقول مثلا لا إله إلا الله أو تقول الله هو الذي رزاق مجرد باللسان لكن القلب لا يعتقد ذلك فهذا يسمونه دراية المنافقين تمام يقول باللسان ما لا يعتقد في الجنان يظهر ما ليس ما, ما ليس في, في عكس ما في قلبه فالذي يقول بلسانه دون اعتقاد بجناني فأنت لازلت منافقا هذه قشرة خارجية القشرة الداخلية من يقولها باللسان ويعتقد معناها مثلا يقول أن الله هو الرزاق ويعتقد فعلا في قلبه لكن هذا الاعتقاد الجازم لم يشاهده بدليل أنه إذا حصلت أي فتنة مشكلة اضطرب طب أنت تقول الله يرزقني ليش ليش خفت نعم أنا أعلم لكن لكن لك لم تشهد لم تتذوق فحصل عندك هذا التراب 
وهذا كما قال قال هذه درجة عوامل الخلق اليوم إذا عندما تنظر الدنيا اليوم تجد أن أكثر خلق من المسلمين طبعا أما الكفار فهذا شيء بعيد فتجد أن الناس اليوم لا زالوا في دائرة عوامل الخلق لم يدخل في خواصهم سبحان الله فهذه لازات القشرة فلم فأين اللب إذا نعم نعم الثالثة الثالثة وهي اللب أن ينكشف له بنور الله تعالى حقيقة هذا التوحيد وسره بالحقيقة وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة ويعلم أنها بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب وذلك بأن يعرف سلسلة الأسباب وكيفية تسلسلها وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب وصاحب هذا المقام بعد في تفرقة لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها بالفاعل بالفاعل نعم الحين يدخل في في اللب اللب اللي هو أول درجة في المشاهدة فيقول أن ينكشف له بنور الله عن حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد ما هو أن الله أن كل شيء بأمر الله أو بفعله تمام مثلا يعني مثلا من فعل الله عز وجل أن الشخص مثلا قدم نقمة طيب ثم أنت تشهد أنت تعلم أن أن الله تبارك وتعالى خلق الماء وخلقك وجعل هذا الإنسان هو الذي يأتي لك بهذا الماء أنا أقول أنا أنا أؤمن بهذا أن أن هذا الإنسان الله عز وجل هو الذي حركه طيب لكن هل رأيت ذلك التحريك لا أنا أؤمن لكن أنا أنا فإذا كنت من أهل التوحيد فإن الله عز وجل يعطيك نورا ترى كيف يلقي الله عز وجل ذلك في قلبه بطريقة أو بأخرى بما يسمى الكشف مثلا يلهمك الله عز وجل إلهاما أن سنرسل إليك إنسانا سيأتي لك بالماء مثلا وممكن ربما يكون المعنى يعني عميق أذكر بمثال آخر يعني أقرب هذا الكوب الآن أنت وضعته ماشي ثم ذهبت ورجعت بعد عشر دقائق فرأيت الماء ناقصا جميل يتولد عنك معلومة أن هناك أن 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 هذا الماء لم يكن هكذا انتقص فتولد عندك أن الماء انتقص بفعل فاعل لكن كيف انتقص هل شخص شربه أم شخص كبه مثلا أم ماذا طيب كيف تعرف هذا عندك أنت توقع أو علم لكن لم ينكشف لك الحقيقة فلو أنك مركب كاميرا ادخلني نشوف الكاميرا 
ففتحت الكاميرا شفت رجعتها فشفت انه مثلا طفلك شرب هذا الماء وتركه فانا عرفت شيء واحد ان هذا الماء شربه فلان ماشي فنور الله مثل الكاميرا هذه يعطيك الحقيقه ان تشاهد الفعل مباشره كذلك المؤمن يرى فعل الله عز وجل مباشره لكن بدون شرح لان هذا معنى لا يمكن ان يوصف الله يرزقنا ذلك النور في الرابعة وهي لب اللب ألا يرى في الوجود إلا واحدا ويعلم أن الموجود بالحقيقة واحد وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذي يرى من الإنسان مثلا مثلا رجله ثم يده ثم وجهه ثم رأسه فتغلب عليه كثرته فإن رأى الإنسان جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد يعني من معاني هذا الخطاب أن التوعيد في لبي اللب اللب على قولهم أن لا ترى الأفعال بل ترى الفاعل تمام كيف يعني يعني ما تقول فلان عاقبني أو ما تقول فلان أعطاني بل يقول الله أعطاني فالمتفرق ينسب الفعل للمخلوق ثم ينسب فعل الفاعل فعل الفاعل لله عز وجل فهو فرق طب لماذا هذه اللفة كلها ثم ضرب مثالا المتفرق كمن يرى الإنسان أجزاء فيفصل يده تمام عن عن حقيقته مثلا إنسان قدم مثلا صدقة تمام على فقير فقال الفقير لقد تصدقت يدك علي هو صح الظاهر يدك لكن لذلك من حركة فهناك في قلب حركة فالتفرق أن ترى فعل المخلوق ثم عن طريقه تتصل بالخالق طيب هذه فيها لفة دبرنا فهذا يسمونه مشاهدة متفرق أو ضربتني رجلك أو آذاني لسانك طب هو أصلا لسانه ويده وقدمه بأمره وبتحريكه فلذلك أهل المشاهدة يرون الفعل كما ترى الإنسان جسد واحد بدون تفريق دول رجل عقل ولا تمام فلذلك يشهدون الله تبارك وتعالى في فعل جل جلال وهذا يسمونه الجمع وليس المتفرق أو من معاني ذلك نعم فكذلك الموحد فكذلك الموحد لا يفرق نظره رؤية السماء والأرض وسائر الموجودات بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد وهذا له غور ويستدعي كشفه تطويلا فاطلبه من كتاب التوحيد والتوكل من كتاب الإحياء لتقف على تلويحات منه والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد 
وذلك بأن يصير مستغرقا بالواحد الحق حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى نفسه فإن نفسه من حيث هي نفسه غير الله وإن لم يتحقق له معنى الغيرية في الحال يتحقق له بنظر آخر واعتبار على وجه آخر نعم هذا طبعا كلام عميق جدا و يعني لا يمكن وصفه بعبارات لأنه يعتبر من من مثل ما أقول من بدايات علم الحقيقة الحقائق يعني ولكن كما ذكرنا أنه مثل ما شبه الإمام الغزالي برؤيتك للشخص كجسد واحد كإنسان فلا تفرق من يده وقدمه ولسانه وكذلك رؤيتك للأكوان فالأكوان ما فيها والسماوات ما فيها كجسد واحد بمعنى أنها أنك تنظر إليها أن هذا كله بفعل واحد مثل إنسان عنده أطراف ما يتحرك طرف إلا به وبأمره بل هو مش بأمره بل هو الذي حركه الحين هذه يدي أنا هي ما تحركت بأمري أنا صح حركتها مفهوم فلا يمكن أن أن تقول تحركت لك بأمرك أنا حركت أنا المحرك مش أمر صحوه هو يقول الدماغ يعطي يعطي يعني إشارات الأخيرة لكن في حقيقة أنا المحرك ولله المثل على عز وجل سبحانه وتعالى فهذه أشياء هو الذي يحركه تماما سبحانه وتعالى فلذلك هذا بداية معنى الفناء في التوحيد بحيث أن لا يتفق قلبك لغير الله عز وجل ومنها هنا يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به إلى آخر الحديث الذي جاء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى أسلم طبعا الله يرزقنا وإياكم هذه المعرفة في خيرتها في آمين نحاول أن, 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 أن نضع هذا الكلام اللي درسنا في أرض الواقع الذي نعيشه مثل الآن مع هذا الفيروس مثلا كورونا فمثلا نجد أنه ترتب على الإنسان أشياء كثيرة تمام مثلا أنه ربما امتنع أو امتنع عن الصلاة فالناظر نظرة القصر أو نظرة الدنيا أنه يقول أن هذا الفيروس هو الذي كذا والذي كذا وخلانا جالسين في البيوت الأخيري فهذه نظرة قاصرة نظرة العوام نظرة الجهلي والمؤمن الذي يعني ينظر بعمق فيقول أن هذا أرسل من الله عز وجل ثم يتولد عليه من ذلك أمرا عبد متأدب مع الله وعبد لم يلزم أدب مع الله فالذي لم يلزم الأدب مع الله يسائل الله 
ليش ولماذا وكذا أو يتهم الله أن الله هو الذي منعنا والذي ما يحبنا ولا يريد أن نصلي والجانب الآخر أدب العبودية مع الله فلا يقول الله ما يريدني أو الله حرمني أن أصلي في مسجده بل يقول حرمت حرمتني ذنوبي حرمتني ذنوبي فالكريم الكريم لا يرد تمام لا يرد لكن مثل ما قلنا لو الكريم قال لك تفضل بيتي ماشي بيتي مفتوح أي وقت تعال فجاء شخص عريان هل بيدخله أنا ما تدخل وش أنت كريم أنا كريم لكن لابد أن أن تأتي بوصف الأدب فأنا لا أسمح لك أن تدخل البيت أنت عريان البس تفضل فقال لا إما أن تدخلني أنا عريان أنا ما أدخل نقول ما تدخل فمن من فمن الذي طرد من الذي طرد أنت طرد نفسك أنت طرد نفسك ما تريد أن تتنازل عن هوا نفسك تمام لمرارة المحبوب وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فنحن نحتاج أن نعيد حساباتنا أن نعيد حساباتنا مع الله تبارك وتعالى فلن, فلن نقول لا, لا نقول الله كذا بل نقول نحن ونحن نحن أشر إلى نفسك ونتعلم من ليت إسراء المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من الطائف ورمي بالأحجار صلى الله عليه وسلم يعني لا هناك أشد من ذلك رسول الله يقول من الأحجار وفوق هذا يقول أنك مجنون سبحان الله فماذا قال الدعاء المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ما قال ليش يا ربي ليش تخلي عبادك يؤذونني مش أنا رسولك مش المفروض تحميني مش المفروض تكون معي كيف أنت تسيبني كيف تخليني مهزلة أمامه هل قال هكذا ما قال هكذا أدب مع الله عز وجل وأيضا لم يشتكهم إلى الله ما قال يا ربي شوف هؤلاء الفجر الكفر المستهزئين لم, يش لم يشكو الله ولم يشكو الناس إلى الله بل شكى نفسه أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حينتي أنا ما قدرت عليهم ما عرفت كيف يعني أهديهم دروس كثيرة الله يريمنا ذلك في عافية جزاك من خير الأخت عنادي ملك سلامة الأخ ساكر ساكي جزاك الله خير الأخت شريفة جزاك من خير كذلك الأخت جميل إبراهيم أبراهام كذلك جزاك الله خير إيش هذا إيش مرور سيد فيسبوك إيشو إيش هذا آه جيد طيب كويس استغربت يعني 
كان ما في صوت اول محاضره اول دقيقه نعم اسفين وعليكم السلام ورحمه جزاكم الله خير على متابعتكم جميعا ابو الفضل وفاطمه الهاشمي وابراهيم خليل وانت ابراهيم والاخت ليلى ابو الفضل ولك اند محمد عمر محمد شبير شبير جزاكم الله خير يقول بليز Give us nasiha for these unusual times. Nasiha, anka tattaqilla tabarak wa ta'ala, nattaqilla kullina taba'an, wa an tuhsina dhanna billah azza wa jal. Wa nanjadid attawba, wa nasbir, wa la nayas. نعم والأخ أيمن صابوني وعليكم السلام وبركاته ونحن كذلك نشتقنا ولكن ربنا يجمعنا خير قريب إن شاء الله تعالى وسامحونا الأخ دعاء من المكسيك We want to send you a lot of salams and as we miss you so much in USA Now we are in trial times. Allah yibar alaykum salam al-kato rabbana inshallah ta'ala yani ijma'an al-gareeb fi afiyah. Just the Habib Saints dua inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala unite us soon inshallah in better times. People fighting for food no paper or closing airports stores everything is shut down will you recommend anything for a situation or for the fear that anyone is having and how to maintain a fear فنقول انه طبعا هذا هذا المفروض يكون لغير المسلمين اما المسلم الواثق بالله تبارك وتعالى فلا يخاف إن يخاف الله في الأشياء لا يخاف الأشياء نخاف الله في الأشياء كيف نخاف أن تكون هذه عقوبة من الله مش نخاف من قلة الطعام فهمتم الطعام والشراب وغير ذلك هي أرزاق وعاد الله عباده ما نخاف أن الله يخون لك إن نخاف أن يكون أن يكون أن أن يكون سبب النقص النقص غضب فهمتم لا نخاف النقص أكثر من خوف أن أن النقص سببه غضب من الله فحينما يشعر المؤمن أن هذا علام من علامات غضب الله سيشغله عن 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 الطعام والشراب وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا بالي إن كان أنت مش غضبان ما أبالي سبوني شتموني رموني بالحجر 
أنا أصلا أنا خرجت من مكة إلى الطائف عشانك أنت فإذا كان هذا فعلهم يرمون بحجارة يرطيك خلاص لا أبالي لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع للعبودية وقال ولكن عافيتك أوسعني صلى الله عليه وسلم الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله تقول من فضلك ما هي جلسة الذي ورد في سنة عند قراءة القرآن جلسة الذي يرد في سنة ما فهمت السؤال ما هي جلسة الذي ورد في سنة عند قراءة القرآن أي دونت أنت لستان لكن ممكن أن فهمت لعلك تقصدين ما هي الجلسة التي يعني من السنة أن يجلس عندما يطل القرآن إذا كان هذا سؤالك فكل كل جلسة تظهر أدبا مع الله فهي مطلوبة تمام من حيث الجواز فيتجوز تلاوة القرآن حتى لو إنسان مد قدمي وكان مضطجعا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن ومضطجع على حجر سيد عائشة هذا من حيث الجواز ليبين للأمة أن هذا يجوز أنك إذا أنت متعب تمام لك أن تقرأ القرآن تمضطجع ما في مشكلة لكن إذا كنت لست متعبا وكنت نشيطا فلا يمنعك أن تجلس جلسة متأدب لأنك كلما تأدبت مع الله في الجلسة كلما فتح الله لك المعاني وأعطاك الأسرار الأخ يقول جي اسمه جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته May Allah reward you You too inshallah Yesterday my son hit his head Till it was bleeding A lot and he cried What is bleeding? Dumb Allah knew his This war would happen But he felt sad How to make him feel good About Allah and This Destiny Destiny Qadr Qadr أمس ابنه خبط رأسه فهو عارف أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء وكيف أنه هو يشرح لابنه هي. على أساس أن يكون أن ابنه يحب الله نعم نقول له أولا الله عز وجل شيء يسمون قضاء وقدر تمام فمثلا الله قدر أو قضى أن من ضرب يده بسكين سينجرح هذا قضاء لكن هل أمرك أن تضرب يدك لا تمام فلو ضرب إنسان يده أو ضرب إنسان صار قدرا فالقدر بفعل يعني السبب ولا نقول الله اللي ضربني لا مثل الله مثلا يقول أن من شرب السم سيموت تمام فأنت فهذا الشخص شرب السم هل يقول هل يقول الله هو الذي قدر ذلك لا أنت فعلت ذلك 
فهذا ارتباط السبب بالمسبب لا أنك تفعل ذلك مثل واحد يسوق سيارة وبعدين كان ينظر إلى الجوال ثم صدم والسيارة تكنسلتين فهل يقول الله قدر ذلك نقول أنت أنت بسبب نومك أنت أنت عندما نمت كنت سبب فالله مش كذا زي ما يقول شماعة أنت كل شيء الله قدر الله قدر الله الأخ سعيد بلوشي وعليكم السلام ورحمه الله يحفظك وإياك كيف حالك يا سعيد سعيد كان معنا الشعبية ما شاء الله بارك الله فيك وربي يجمعنا على خير إن شاء الله أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضوان وإنعامه وفضاله مغفرته يا رب العالمين وزيادة الله يغفر لنا جميعا كلنا على باب الله محتاجين الله يغفر لنا جميعا الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل واحد منا يستغفر لأخيه ولأخته أخ شامه بلو وعليكم السلام ورحمة الله يقول أو تقول الله علم ابن صغير يسألك عندما يقرأ المعوذات وقت كرسي قبل النوم يراك وبيس وعندما لا يقرأ شيئا لا يرى ما يزعجه عمره ثمان سنوات أول شيء نقول بارك الله لك أو لك في ابنك وأول شيء إن كان صادق ما نقول صادقا قد يتهيأ له يعني مثل ما يقول ولكن نعتبر هذا الأمر أنه صحيح فأحيانا الشياطين عندما تظل الإنسان في منامه ولو قرأ آية الكرسي معناه أن تأثرت بهذه القراءة فهم يريدوا أن يخوفوا هذا الإنسان بحيث أنه يفهم إلا أنت ما قرأت مش حنوذيك تمام يقول هذه عبارة عن شوشرة فليستمر وهذا كما ذكرنا فتحركهم ومجيئهم يدل على أن القراءة بدأت تؤثر فيهم فهو يحاول أن يقاوم هذا الشيطان يحاول أن يقاوم فلأن الطفل الصغير هم يعرفون أنه سيقاب سيترك فقول له بالعكس كن قويا هم الآن تأثروا بتلاوتك فازد التلاوة واستمر وربنا سيحفظك إن شاء الله الأخ عسمت خان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير for sharing your thoughts I am in glided شكر الله glided يعني الله يبارك فيك من الله بليس يو thank you إن شاء الله تعالى thank you for الدعاء من الله إن شاء الله protect you all of you إن شاء الله تعالى إن شاء الله ربنا ونحن لابد أن نصبر في هذا الوقت والله عز وجل لعله يريد أن يختبر صبرنا وصدقنا وحسن ظن بالله تبارك وتعالى اللهم اكشف عنا البلاء يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امننا وثبت قدامنا وسنا على قوم الكافرين الله باركنا في رجب وبلغنا شعبان وباركنا في بلغنا رمضان وباركنا في وجعنا من الصادقين الخاشعين الابرار بارك اللهم لنا في ليالينا ايامنا ربنا اكشف العذاب عنا ميون ربنا اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس رب المستضعفين الى من تكيننا نعوذ بنور وجهك الذي أشق له الظلمات وصله على أمر دون الآخرة من أن يحلب بنا صغتك 
أو ينزل علينا غضبك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك العفو العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تحمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحمنا من الصلاة في بيت من بيوتك ولا من صلاة الجمعة ولا تحرمنا من الاعتكاف ولا تحرمنا من الذكر والقرآن ولا تحرمنا منك يا الله يا رب نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا إنك كنت غفارا يا الله يا رب يا أكرم أكرمين ويا رحم الرحمين عبادك إلى من إلى من يذبون أنت رب المستضعفين وأنت رب الفقراء وأنت رب المذنبين كما أنك رب المتقين والمؤمنين والأولياء والصالحين أنت رب الآخرين كذلك فيا رب رحمنا وهب للمسلمين للمحسنين برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسير أسأل فاتعوا إلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك شهدنا